0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu... kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en longarts Egbert Smit, werkzaam met Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de resultaten van de Flaura-studie... andere doelgerichte therapieën... de Checkmate 227-studie en biomarkers. Deze studies werden gepresenteerd tijdens het ESMO 2019-congres in Barcelona. Welkom, Egbert Smit... Twee congressen achter elkaar in uh, Barcelona. Eerst het Longkankercongres en nu de ESMO. Yeah. Ook veel onderwerpen over longkanker tijdens de ESMO. En ik wilde eigenlijk beginnen om te praten over het niet kleinzellige longcacinoom, het met de EGFR-mutatie. Yeah. Daar uh, zijn verschillende medicamenten voor en dat was een presentatie over welk medicament nu het beste is en in welke volgorde je dat het beste kan doen. Ja, yeah. de dus yeah. flaura-studie.
1: Op. De flaura-studie. Nou, de, <coughs> ik denk dat het goed is om uh, een beetje de geschiedenis te schetsen van uh, de flaura-studie. Dat is een studie waarbij bij patiënten met een activerende EGV-mutatie, dus een Exon-19-deletie of een Exon-21-punt-mutatie. ...ocimertinib, een nieuw medicament in de een nieuwe derde generatie EGVR, tyrosine kinase remmen... ...is vergeleken met standard of care. En dat was eigenlijk gifitinib of erlotinib, de medicamenten die we al enige tijd hebben. Twee jaar geleden, eh, sorry, vorig jaar wisten wij al dat de progressievrije overleving bijna verdubbelde... ...als je begon met ocimertinib in vergelijking met... ...beginnen met Standard of care EGV eh, tki Dat was bijna 19 maanden versus ongeveer 10 maanden. Dus dat was al een heel groot progressievrij eh, overlevingsvoordeel. Eh, er is, eh, toen, eh, vorig jaar, is er al een soort van preliminaire overlevingsanalyse gepresenteerd... ...en die suggereerde dat de overleving van die patiënten die wij begonnen met ocmr dat die veel langer was dan uh, patiënten die begonnen met gefitinib of elotinib. Daarbij komt dat de bijwerkingen van uh, en tenminste die bijwerkingen die typisch geassocieerd zijn met uh, het gebruik van egv tkis veel minder uitgesproken waren met het gebruik van osimertinib dan met de eerste generatie egv tkis nou, Dit jaar uh, zijn de Finale overlevingsanalyse is gepresenteerd en het bleek dat als je begint met oxymetinib, dan is het zo dat je mediane overleving die werd bereikt na 38 maanden en als je begint met een eerste generatie egv tki dan is de mediane overleving... ongeveer 31 maanden. Dus er zit zeven maanden. Die groep
0: heeft ook Ocimethinib gehad. Ja, dus dat, resistentie precies, daar kom ik
1: zo meteen op. Uh, ja, want... Uh, er was al langere tijd natuurlijk... osimertinib voor de, die patiënten... die progressie hadden... op erlotinib of gefitinib en daarbij... een specifiek resistentiemechanisme gemaakt... namelijk een... Uh, T790M-mutatie, daar is osmetinib eigenlijk voor gemaakt. Uh, die, een aantal patiënten die kregen ook osmetinib bij progressie op die eerste generatie egv TGS. En daar zit een beetje de kneep van deze studie, namelijk... Uh, we weten dat iets meer dan de helft van de patiënten krijgt dat resistentiemechanisme... En iets minder dan de helft van de patiënten in in de Flaura-studie kregen ook daadwerkelijk Ocimertine bij progressie. Dat was ongeveer 30%. Dus er zit uh, een een beetje een angel in in die studie, maar desalniettemin, ook in de context van fase 3-studies, is het dus zo waar wij de beste patiënten behandelen, is het kennelijk zo dat een heleboel mensen bij progressie ...niet de juiste therapie kunnen krijgen. Waarom dat zo is geweest, daar geeft de studie geen antwoord op. En het is zo dat er uiteindelijk een overlevingsvoordeel is... ...dat die uh, statistisch significant was. En kleiner dan 0,8 hersendratio. Eh, bij 7 hersen- zet- maanden, maanden nou is dat is veel. Ja,
0: en ook een hele grote groep patiënten die op het medicament staan. Dus ja, die nog die steeds, waren, die nog steeds
1: na 4, na 3, drie 3,5 jaar, jaar nog steeds medicament ja. krijgen. Ja. Dus dat is in mijn ogen... Een echte aanwinst, betere overleving, minder toxiciteit, ja, wat wil je nog meer?
0: Wat zie je in de, pra- in de praktijk bij de oc uh, bij je patiënt als bijwerking? Nou, eigenlijk heel weinig tot niks. Ik zie bijna niks. Nee.
1: En het komt omdat, uh, nou, dat heeft te maken met de manier waarop het medicament werkt, dat is gemaakt om met een veel hogere affiniteit te binden aan het gemuteerde EGFR. En bijna niet aan het wiltype EGVR. Een bijwerking in de context van die, van die uh, targeted agents is het werking, maar dan een verkeerde, een verkeerde plek. Ja. En dan ben je bij het uh, in bijna kwijt.
0: Bij de He- die zo lang overleven, dan zien we ook nogal zes en weer staan ze optreden. Ja. Hoe is dat met ocmr in vergelijking tot andere
1: middelen? Dat is een ander voordeel van dit medicament kan namelijk uh, in tegenstelling tot die andere egv thyroxine kinase remmers heel goed de bloed-hersenbarrière passeren. En dat is eigenlijk bij alle nieuwe uh, doelgerichte medicamenten. Het wordt daar heel speciaal op gelet. Dat geldt niet alleen voor EGV, maar dat geldt ook voor ALK en dat geldt ook voor ROS. Die medicamenten zijn gemaakt, designed om de bloed-hersenbarrière te passeren. En dat resulteert er dan in dat het aantal mensen dat hersenmetastase krijgt, Enorm afneemt wanneer je ze met zo'n nieuwe generatie uh, tyrosine-kinase remmers behandelt. En dat het aantal mensen dat progressie in de hersenen krijgt, want in deze studie mochten mensen geïncludeerd worden die uh, hersenmetastase hadden, maar die behandeld waren. Uh, dat het aantal mensen dat hersenmetastase krijgt in de context van die uh, reeds behandelde metastasering ook veel kleiner is. Dus het medicament heeft heel veel voordelen. Het is zo dat in de EMA heeft dit medicament ook al een jaar geleden is ongeveer goed gebeurd. In de FDA heeft dat ook gedaan, maar die heeft ook nog een andere indicatie daarbij gegeven, namelijk voor mensen met hersenmetastase. En dat leidt ertoe, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat die mensen heel veel hersenmetastase krijgen, kunnen wij het moment waarop je een lokale behandeling moet geven voor hersenmetastasering enorme uitstelling en juist bij een patiëntenpopulatie die een redelijk lange overleving tegemoet ziet, die krijgen ook te maken met de bijwerkingen van de whole brain, brain ja, de cognitieve problemen van de whole brain radiotherapie of van de SS. Dus het, het heeft allemaal voordelen is dus er een, ge- een ander onder het, het gras er is super onder het gras natuurlijk en dat is de financiële toxiciteit, ja. daar kunnen we met z'n allen iets van vinden. Uh, Oostimertinib zit voor de eerste lijn indicatie nog in de sluis. En ik neem aan dat de onderhandelingen met de overheid om de, voor de prijs, ja, dat zal weer opnieuw gaan beginnen. Ja,
0: want de, de, als je officieel naar <kwijnt-> de lijstprijzen kijkt, ja. dan is de, de maandelijkse kosten van de is uh, meer dan het dubbele dan van de andere gvr uh, ja. Uh, ja. Dus
1: uh, weet je, daar kunnen we Ik vind dat we wat van vinden. Te vinden nee.
0: Maar dat is een nee. constatering en daar wordt over onderhandeld. Ja. Maar uh, een enorme winst in. Zeker, nee, als je uh,
1: vanuit dokter en vanuit van de patiënt uitgekeken is het een super medicament. metabolisme. Of
0: langdurig duurige overlevers, want 30% ja. die nog op behandeling is, dat is heel veel. Ja. metastase die goed reageren ja. en eigenlijk bijna geen bijwerkingen. Correct. Weg, dan kan je bijna niet zeggen dat dit niet een aanwinst is. Hoeveel procent van de patiënten heeft ongeveer zo'n activerende EGFR-mutatie?
1: In Nederland weet we het niet precies, maar ik schat ongeveer 8-9 procent van de mensen met het adenocarcinome. Dus dat is een behoorlijk aantal patiënten. Er zijn meer dan 1000 patiënten per jaar.
0: Ik wilde overstappen naar een ja. andere categorie. We hebben voor de targeted therapie hebben we naast EGFR ook ALK en ROS, dat mm-hmm. wordt aangepakt, maar er zijn niet wezenlijk nieuwe data over. Er wordt al een hele tijd gezocht naar mogelijkheden om h 2 overexpressie en BRAF-mutatie mm-hmm. bij longkanker ja. ook uh, targeted te behandelen. Ja. Is daar voortgang in? Uh, voor de
1: mensen met een BRAF-mutatie, een, een V600E, dat is eigenlijk de activerende mutatie die ook in melanoom wordt gevonden. En die geven wij melanoombehandeling, dat is al sinds een jaar of twee geregistreerd en denk ik ook breed ingevoerd uh, in Nederland. Daar is eigenlijk niet iets nieuws. Er de afgelopen twee congressen over geweest. Voor mensen met her 2 overexpressie of H2-mutaties, daar is wel wat nieuws. Er zijn een aantal medicamenten die, eh, met name die H2-insertiemutaties in exon 20, daar zijn, is een medicament dat heet Posiotinib. Dat schijnt daar enige activiteit te hebben, maar heeft veel bijwerkingen. En er is een. Nieuwe klasse medicamenten, de zogenaamde ADC's, de Antibody Drug Conjugates. Uh, er is één ADC uh, die, waar ik het nummer al door van vergeet, maar volgens mij is het DS8201. Mm-hmm. Uh, die acti- een uh, significante activiteit heeft bij uh, patiënten met HER2-mutaties. Maar ook enige activiteit heeft bij mensen met HER2-overexpressie.
0: Maar het en is dat een is een medicament wat nog echt in de eerste fase van onderzoek is. Dat
1: is een, dat is een fase 2 onderzoek. Ja. En uh, je moet, het is zo dat die, die medicamenten die hebben ongeveer een uh, respons heeft van 70% in die uh, setting. Dat is ook. En een mediane responsduur van uh, zo rond 14 maanden.
0: Er zijn ook ziekenhuizen in Nederland die daar meedoen. mee doen?
1: Er is één ziekenhuis in Nederland dat er aan medelde, dat is het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Okay. En wij toegang tot dat medicament. Okay. En dat is een hele belangrijke nieuwe klasse van medicamenten. Die Belangrijk
0: om te uh, weten?
1: Overigens, bij borstkanker uh, in de Verenigde Staten, over een maand of zo toegelaten wordt op de markt. Dus dat is ook in andere tumultieven, vind ik altijd wel prettig om te weten dat het daar ook werkt. Aan ja. de andere kant is het is gewoon chemotherapie eigenlijk. Hè. Ja.
0: Ja, de chemotherapie, maar dan verpakt met... een Ja, met het gewoon, je
1: levert het op de goede plek af.
0: Er is nog één uh, targeted therapie die heel veel belangstelling waarschijnlijk ja. gaat krijgen. Dat is de N-Track. Maar ja. dat komt maar heel sporadisch voor. Minder dan één procent, vaker. Ja. En natuurlijk, maar dat longkanker zoveel voorkomt, zou je daar toch de meeste ja. patiënten mee gaan vinden? Ja, zou dus je haast de... denken.
1: Uh, er de, de was hier op ESMO een uh, analyse van een Japans groot consortium, de L.C. scrum heet dat. Die screenen voor al dat soort uh, mutaties. Daar was de frequentie 0,5% van de longkanker... in een uh, groep met 6000 patiënten. Nou is het zo dat dat soort oncogene drivers en fusies... op de een of andere manier in de de, de Oost-Aziatische populatie... veel meer voorkomt dan in een Caucasische populatie. Dus ik schat dat er in Nederland nog nog lager is. Er zijn... Gegevens uit New York, daar was het zo dat zij vonden op 4000 gescreende longkankerpatiënten zes mensen met een N-TREC fusie. Dus het is iets wat heel zeldzaam is, maar er is een supergoed medicament voor dat heet Larotrectinib. Ja. Uh, daar zijn overigens uh, op deze congres geen nieuwe data uh, van gekomen. middel is inmiddels toegelaten tot de markt of er vergoeding is, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar het zal haar wel. Uh, maar ik denk dat voor die paar patiënten die daarvoor uh, in aanmerking komen, dat het een heel goed medicament is. Er zijn een aantal uh, andere medicamenten uh, daarvoor in ontwikkeling. En ik zag hier op dit congres... Er nog n ja die ook een respons heeft van 70% in... Nou, ik geloof 10 patiënten. Dus er is niet zo verschrikkelijk veel over bekend.
0: En als het 1% van de patiënten zou zijn, dan praten we over 100 longkanker patiënten. Uh, ja. Maar je moet ze vinden.
1: Maar je moet ze vinden. Nou, er wordt actief naar gekeken. Hoor. Ja. In de meeste uh, commercieel verkrijgbare panels, uh, die, die ook denk meer en meer gebruikt gaan worden in de pathologie laboratoria, daar zit dat ook in. Dus we kunnen die mensen vinden.
0: Okay, maar ik veronderstel dat we daar het komende jaar heel veel meer over gaan horen, maar het is echt een klein beetje in het begin.
1: Het is heel erg in het begin, ja. dat klopt.
0: Ik wil een overstapje maken naar de immuuntherapie. De immuuntherapie yeah. is natuurlijk heel goed uh, bij, bij longkanker. Yeah. Uh, combinaties van uh, CTLA4-blokkers en pd 1 blokkers yeah. worden bij name toegepast. Yeah. Bij longkanker al een tijd in onderzoek en dan waren hier de eerste resultaten. Yeah. De, 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 de ja, klopt. resultaten yeah. Dat werden de resultaten. Wat kan je er iets over vertellen? Yeah.
1: Um, dat ging uh, over de zogenaamde Checkmate 227-studie. Dat is een studie die ongelooflijk gecompliceerde studie, die uh, nou, als ik geloof, acht, negen vragen tegelijk uh, probeert te antwoorden. Dat is altijd een beetje, ik er wel nerveus van, he? van kan dat wel in de context van zo'n 5-3 studie? Een hele grote studie. En die hebben gekeken. Uh, of in uh, twee van tevoren gedefinieerde populaties, namelijk een populatie met geen PDL 1 expressie, en een populatie met meer dan 1%, dus gewoon PDL 1 expressie. Uh, wat, uh, wat, uh, wat daar het effect was van die combinatie van CTLA4 en uh, PD1 remmers, dus IP-niveau. Ja. Um, is een studie waar denk ik, er was al het een en ander over naar buiten gekomen in een publicatie vorig jaar. Um, maar nu kwamen dan de overlevingscijfers en het blijkt dat bij patiënten met een veel pdl 1 expressie is er weliswaar een procentueel hogere overleving. De hersenratio voor... voor um, ...voor overleving ten opzichte van chemotherapie... ...is ook significant. Ik weet even niet aan mijn hoofd van de hersen precies was... ...maar is significant. Maar het was zo dat... Uh, ...laat ik zeggen... ...als je die mensen alleen Nivolumab gaf... ...dat...
0: ...het ook wel goed ging.
1: Ja, nou ja, laat ik zeggen... Uh, twee jaar overleving... ...43% met niveau IP, uh, niveau IP ...en 39% met niveau alleen... Ik moet eerlijk zeggen dat ik vond dat degene die die studie presenteerde, dat verschil wel heel erg uitvergroten. Als je goed naar de hazard ratios kijkt, dan zag je dat die waren ook overlappend ja. ten opzichte van chemotherapie. Dus als in die setting waar je PD-L1-expressie hebt of daar toevoeging van een CTLA-4-remmer aan die volume daadwerkelijk iets brengt, dat is mijn zeer de vraag. Het lijkt iets meer te brengen. In de setting van waar je geen PDL 1-expressie hebt. En daar was dat verschil aanmerking groot voor. Ja. Uh, de discussant, uh, uh, Sanjay Popa, vond ik die deed dat toch wel heel goed om te zeggen van ja, maar uh, waar staan wij nou eigenlijk met die combinatie? En hij benadrukte vooral uh, dat uh, we voor die mensen zonder. PD-1-specie, daar hebben we een andere standard of care... namelijk een combinatie van chemotherapie en een PD-1-remmer... in dit geval pembrolizumab... dat die, als je mag, ver, hè, als je mag vergelijken over uh, studies... dat die betere uitkomsten had dan uh, de ctla 4 remmen en de pd 1 remmen waar het hier om ging in Checkmate 207. Plus dat de toxiciteit... Ook van die, want er wordt een hele lage dosering. Er wordt één milligram, niet meer. Ja, er wordt of één milligram. Klopt, klopt. Ja. Ja, ja. ja. Ja, klopt. Dus die is veel lager. Ja. Maar leiden wij uh, een derde van de mensen toch nog tot ernstige toxiciteit. Ja. En ik, als je mij dan zou vragen, van ja, ga je dat dan morgen gebruiken? Dan zou ik daar wel heel goed over na moeten denken of ik dat wel ging doen. Dus
0: als ik deze studie nu bekijkt, dan heb je daar veel meer... ...gedachten over van ik moet het nog eens goed laten bezinken... ...en misschien ja. voordat ik daartoe overga... ...omdat de winst heel beperkt lijkt te zijn. Ja. En dat, het, dat je wel heel sterk moet zijn ja. als patiënt om het goed te ondergaan.
1: Ja, je zou haast denken van... Ja, maar ...zou je dat dan geven aan een patiënten ...met een hele ernstige contra-indicatie voor ja. chemotherapie? Dat zou misschien wel kunnen. Maar ik vraag mij af of diezelfde contra-indicatie ook niet lijkt, voor... ...tot een contra-indicatie voor ja. ipilimumab. Dus ik, ik, wat de toekomst daarvan is, na, zo'n, na deze ene presentatie, ik denk dat we moeten het publicatie nog even lezen. Die staat al in de Nieuw-England. Ja. Maar ik denk dat we die heel goed eens dus moeten bekijken van hoe we dit wel doen in Nederland. Ja, het
0: zou kunnen dat het voor de groep die geen pd 1 expressie heeft, dat... Dat uh, misschien een, een rol is voor dit medicament. Maar dat moet nog wel even heel goed. Yeah. Worden. Yeah. Dat moet dat <kwijnt> het overstapje naar de biomarkers, gebeuren. Yeah. Want yeah. PD-L1 speelt bij longkanker een hele belangrijke rol. Of het wel of niet yeah. aanwezig is. Wat voor medicijnen je daarvoor mag schrijven. Maar er zijn heel veel testen die op dit gebied gebeuren. Want hoe, hoe solide is dit allemaal?
1: Yeah. Nou, eerste, PDL1 heeft een hele belangrijke rol in longkanker. Als je hoog PDL1 tot expressie brengt, dan is een indicatie voor eerste lijnsbehandeling met een PD1 remmer alleen. Ik denk dat van de laatste jaren denk ik, de allerbelangrijkste winst is geweest die we hebben geboekt. Um, maar de, er zoomt ook al een hele tijd rond dat Tumor Mutational dat ook een goede biomarker zou zijn, en daar is in de afgelopen jaren. In ieder geval duidelijk van geworden dat dat min of meer onafhankelijk is van PDL1. Dus het is niet zo hoog PDL1, hoog TMB, laag PDL1, laag TMB, maar die zijn volstrekt onafhankelijk van elkaar. Er zijn een heleboel mensen die geloven dat TMB eigenlijk een betere biomarker is voor het effect van, uh, van PD1-remmers. Het zou, ja, de biologie daarachter is dan dat TMB een soort surrogaat is voor. Het aantal neoantigenen wat je maar. Nou, dus er zit wel een vorm van biologie achter, maar. deze uh, SMO, en dat was ook al op uh, het Wereld mm-hmm. een paar weken geleden. die liet eigenlijk twee dingen zien. Eén is als jij PDL-1 remmers geeft in combinatie met chemotherapie. dan voorspelt TMB niet voor een effect. Dat wil zeggen, het effect van die, van die combinatie. Die drie medicamenten in vergelijking met chemotherapie alleen is min of meer hetzelfde, hoog-TNB of laag-TNB. Dus daar geldt die biomarker niet, of die discrimineert daar in ieder geval niet. Voor voor, PD-1-remmers alleen, daar ligt dat misschien net nog een beetje anders. Uh, er was op dit congres een, uh, een secundaire analyse, dus een retrospectieve analyse, waarbij de helft van de mensen uh, geanalyseerd kon worden, die dan behandeld werden met een PD1-remmer alleen. Daar had uh, dat wel een soort van predictieve waarde, maar als je naar de rockcurve dat was het eigenlijk heel teleurstellend. En ik, ja. ik denk dat uh, uh, als ik zo met mijn collega's spreek. Dat het algemene gevoel was dat die TNB eigenlijk uh, dat die in de koelkast gaat.
0: Dat die het niet wordt.
1: Dat die het niet wordt.
0: Ja.
1: Dus dat, dat zou ook wel prettig zijn. Want TNB is waarschijnlijk ja, is een, een hele dure bepaling. Ja. Moeilijk te bepalen. Ja. Er zit ongelooflijk veel haak en oog aan. Ja. Uh, dus het zou heel goed kunnen zijn dat we uh, die biomarker... Uh, Af kunnen streven. Het moet ook eens wat weg,
0: toch? Okay. Maar um, als je het samenvat, dan zeg je er dus wel, er wordt veel over gedacht, er komt nieuwe in informatie. Ja. Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd.
1: Ik denk dat het laatste woord erover gezegd is. Dat hij nee. geen rol meer gaat spelen in de in, nou, of misschien een ongelooflijk kleine rol, om uit te maken wie er gaat behandelen met uh, de 1 remmers
0: Ter afsluiting, als we nu een, een patiënt hebben van een jaar of zestig yeah. met een gemetastaseerd longcarcinoom, eerste lijn, behandel je die nu, morgen anders dan een jaar geleden? Nee, nee ik denk niet dat.
1: Het SMO, deze ESMO en ook het WCLC heeft niet ertoe geleid dat, uh, dat het behandelalgoritme zal gaan veranderen. Dat blijft immunotherapie in de eerste lijn, al dan niet gecombineerd met chemotherapie. En, en die de... mensen blijven ook gewoon selecteren op PDL-1-expressie.
0: En voor de patiënten met een EGV-mutatie, de, de therapie.
1: Op het moment dat osimertinib uit de sluis komt, dat wil zeggen dat er vergoeding is, dan lijkt mij het alleszins redelijk dat dat de standaard van behandeling wordt.
0: Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.